0: Hello， 大家好，欢迎来到投资心理室，陪你聊投资与交易的心理室。我是伟爸。今天这集呢，想跟大家聊聊刻意练习交易的六个心理重点。很多人其实会忽略掉交易训练的这个细节，想说每天交易就已经是一种练习了。可是其实无效的交易练习啊，其实跟没有练习没有太大的差别。所以有些人就算投资交易的年资很长啊，可能将近快十年，或者是超过十年。可是其实还是没有明显的进步，那我觉得这个跟有没有刻意练习交易有很大的关系。当你刻意练习交易久了以后呢，其实这个就会变成是一种内隐记忆，也就是我们所谓的交易盘感。那之前我在第四十四集的时候有一有提到这个用心理观点谈交易的盘感。那什么是盘感呢？其实盘感就是一种内隐记忆，又称为程序性的记忆跟非陈述性的记忆。也就是说，你没有办法透过呃这个书籍上的知识，也就是陈述性的知识，去提升你的这个交易的敏感度，也就是盘感。那当你透过不断的交易啊，跟累积交易的经验，你把交易的行为练成是一种自动化之后呢，盘感就会刻在你的大脑里面，并且去增加你的这个交易的反应的速度啊，然后降低你在交易过程中使用你的这个大脑的资源，然后减少这个认知资源的消耗。那如果你是运用刻意练习在训练你的交易的话呢，其实就会加速你这个内隐学习的这个速度，也就是提升你这个盘感的累积。那么我们要如何透过刻意练习来训练我们的交易呢？我这边提供大家六个心理重点。那这六个心理重点呢，也是我在《交易者的超级心流训练》这本书里面看到的。那他整理的这个刻意练习这本书的作者就是心理学教授 e r i c e r s o n 他提出的六个重点。那这个 Erickson 呢，他也被誉为就是研究世界专家的世界专家，就是他专门在研究呃世界上的专家他们怎么做自我的训练。所以我觉得这个刻意练习的方法如果运用在交易之中，其实对大家的这个交易的训练来讲是非常有帮助的。那第一个呢，就是你的这个交易学习跟交易训练的任务是否很明确？那当我们在做交易练习的时候啊，你每一次应该要练习一个。呃，特别的技能就是你必须知道说，你这一次要练习的任务是什么。例如说，你想要专心的练习打这个价格的突破啊，就是你想训练这个突破的策略，那你就必须得去锁定这个价格区间的上缘，然后专心的去训练你在抓这个突破的讯号，跟执行这个突破后买进、突破后进场的这个动作。而不是一下子看到价格快要反转了，就想要去抓转折，然后做这个均值回归的区间操作，然后又想做这个呃突破策略的训练，然后同时又要吃这个 A 转跟 V 转的行情，这样的话你的交易的训练其实是没有一致性的。那在没有一致性的交易训练的时候呢，你就很难做一个稳定的进步。那第二个心理的重点呢，就是你要设定一个合理的困难程度。那我举之前我自己刚开始在练习这个股票当日冲销的例子，我一开始都会看那种很热门的股票做操作啊，所以当时在训练的时候，我就发现说，哎，疫情的时候大家好像都在操作这个科技类股，那因为股本比较小，波动速度很快嘛，所以其实它在价格的反应上，你会觉得说，哦，水印变动很快，会觉得好像自己很像在真的在这个交易很呃很流畅的感觉。可是实际上呢，其实因为波动的速度太快了，所以你根本没有办法专心的好好在练习交易这件事情上面。所以我当时呢，为了要跟上价格跑的速度啊，或者是应付这些转折的不规则，那我就觉得很辛苦了。所以我当时完全没有办法好好的做交易的练习。所以我觉得设定适当的这个难度对你来说非常的重要。如果你在交易训练的过程中啊，难度太高，你很容易就会产生心理的习得无助感。那这个习得无助感呢，是指你在从事一项任务的时候，你如果产生太多的挫折，你就算后来的能力有提升，然后任务的难度有降低，你可能会也会对自己没有自信，然后认为自己无法完成。所以你在交易训练的时候啊，就要非常去避免这个习得无助感的这个产生。所以呢，你就要去设定一个合理的难度。那我也建议大家呢，在一开始交易练习的时候，千万不要去挑这种太难的呃商品做练习。例如说，像选择权啊，就是一个一开始如果你是交易新手的话，对你来讲会是一个很困难的商品。你可能需要同时考量到杠杆啊、点位，还有合约的时间跟策略的组合等等的。那更不要说你可能还要注意行情的波动度啊，还有加速度等等。那虽然说我觉得选择权是一个大家都需要了解的一个商品，可是如果你在一开始交易的时候你就选择这项商品作为你训练的这个标的的话，我觉得可能那个门槛会对你来说是太高的。那第三个呢是目标，就是你要知道你在交易中你要练习的目标是什么。例如说呢，你自己给自己设定的这个目标就是想要在半年内。运用突破的策略去训练自己，每个月从百分之一的绩效提升到两个百分点。那在我刚刚讲的这个目标设定上面呢，其实同时就具有了训练的时间半年，跟训练的策略，你有可能要训练突破的策略，还有绩效的目标，你想要从一个 percent 提升到两个 percent 等因素。那当你的这个目标呢有越高的明确性之后，你在训练的时候，你才知道用什么样的方式，花多少时间来达到什么样的效果。那不然你的训练呢，其实是很模糊的。你每天进场做交易，你其实不知道你的目标是什么。你可能哦跟着行情这样上上下下进进出出，可是你都不知道你到底是要训练什么东西。那自然而然，时间一长，你也是什么都没有办法累积。那我以前在当辅导长啊，或者新辅官的时候，我在辅导人员的工作表现的时候，我也会定定类似的工作目标。让他们在这个心理改善的同时呢，也可以同时提升工作上的表现。那我现在在做交易心理咨询的时候，我也会针对来谈的投资人啊，跟交易者做类似的目标设定。我一定会帮他们界定清楚说，说哦，你想要在什么样的时间内，透过什么样的方式达到什么样的目标？那你可能缺乏什么样的心理动力等等的。那透过这些拆解，我们一个一个去做练习。那这样的话呢，你在改善交易的绩效的时候，就会有蛮快速的进步。那么第四个这个心理的重点呢，就是回馈。我觉得及时的回馈啊，对于你修正这个交易的训练来说是非常重要的。如果你有足够的经费的话呢，为了要讲求这个回馈的深度跟及时性，你可以找一个交易的导师啊，或者是交易的教练去指导你。他可以很快的去发现你的交易的盲点，或者是你有哪些呃心理的偏误啊，或者是心理的弱点跟心理的陷阱，他可以。用比较客观的方式去点出来，因为毕竟你是在交易的人，你很难透过这个自我反思呢做这个训练。如果你没有足够经费的话呢，我觉得你也可以透过交易的记录啊、交易的检讨，或者是在交易群组里面或者交易的这个 FB 的社团去做分享，那你可以获得一些其他人的给你的回馈跟建议，我觉得这也是不错的。那我觉得长期投资啊不好做的原因，主要是因为没有办法获得太及时的回馈。所以非常仰赖个人对于研究啊，还有投资工具、商品的这个信仰，以及个人的自信心，比较难透过成果的及时回馈来做自我的考核跟自我的核对。那第五个心理重点呢，就是重复。你必须针对我们刚刚上面提到的这些，不管是目标啊、回馈啊等等的，去做这个刻意的重复练习。如果是比较一般的练习者啊，他们会操作完整个动作，就是你会做完一整天的交易。可是呢，你却没有针对特定的目标做重复的练习，就是例如说，你可能针对设定的这个价格区间，你每次就是练这个价格区间之后的突破，然后你再设定一个区间再练突破。你如果没有针对这个做重复的练习的话呢，其实你很难延续你这个训练的成效，所以我觉得这样的交易练习的效果啊是很容易发散的。这个刻意的重复练习啊，其实对于不管是运动员啊，或者是交易者来说，都是一个呃，虽然是枯燥，但是非常必要的过程。就像李小龙说的，他不害怕曾经练过一万种踢法的人，但他只害怕一种踢法练过一万次的人。所以，当你能够重复的去练习某项呃技能，达到专精的时候，其实你的这个交易的能力啊，是会提高很多，而且在某个特定的交易技巧里面，你的表现是会是非常卓越的。那最后一个呢，是这个表现者，也就是训练者的目标。我觉得这个目标跟刚刚提到的目标的差异呢，在于这个边讲到的主要是这个你在训练过程中的意义。那你在训练过程中的意义呢，其实会决定你在练习中的效能。因为我觉得一般的训练者啊，他们在训练的意义主要是追求比较外部诱因导向的，就例如说他可能是想要得奖啊，得到奖金啊等等的，来获得这种比较享乐的目的。可是，身为专业的训练者啊，他们主要讲求的这个是内部诱因的导向。也就是说呢，他知道训练的目的是为了自我的提升，他是具有特别的个人意义的，并不是只为了追求他人或是环境的奖赏。就像我们常常看到一些很优秀的运动员啊，呃，可能是 NBA 的球星啊。或者是呃美国职棒，或者是各个棒球、篮球、其他运动等等的这些球星，他们在训练的过程中啊，其实都是靠着他们自己对自己的自我要求这种内部的诱因呢来做这个严格的训练。所以我觉得你在呃训练的意义上来讲的话，你必须得去定义清楚，说你是为了什么来做这个交易的训练。你是只是为了单纯说想要赚非常非常多的钱，然后来做这个交易训练的话呢？我觉得你的这个训练是没有办法做的比较持久的，因为当你发现哎有其他的方式可以赚到更快的钱的时候，你很快的就不会想再做这个交易的训练，或者是你可能某些外部的诱因啊对你来讲不再这么吸引你的时候，你可能就会放弃做交易的训练。所以当你能够把这个诱因呢回归到自己身上。你是想透过交易啊，获得自我实现感，或者是修正你这个人本身比较不好的这些人格特质等等的。那当你的目标是这个的话呢，你就可以维持比较长的这个训练，然后也比较能够去呃忍耐住这些比较枯燥乏味的训练过程。那我自己也想补充一些这个刻意练习里面没有提到的这个项目，就是我觉得在刻意练习中啊，其实你的挫折复原力是非常重要的。否则，当你没有办法呃有好的挫折复原力的时候，你有可能在某些交易训练的时候啊，你就会想要放弃。然后，当你想要放弃的时候，你这些呃，就算你给你再好的这些刻意练习的方法，其实对你来说都是没有效的。所以，我觉得这也是我自己身为交易心理教练的这个价值，因为我能够在这个交易训练的过程中啊，不只提供你这个交易训练的这些心理的方法，也可以提供你心理支持啊，还有教你如何去做心理的调试。让你可以有不断的这个源源不绝的心理动力，可以再进到这个训练的循环之中。那在我接下来六月七号想要出版的新书里面，也会提到如何去设定训练的目标，以及提升你这个交易呃心理的挫折复原力。那有兴趣的朋友呢，也可以持续锁定这个六月七号的新书。那如果你听完今天的节目，有想透过线上交易心理咨询的方式。来了解说怎么样用心理的方法来达到更好的交易训练，以及提升自己在交易训练过程中的挫折复原力的话，也很欢迎透过资讯栏的表单报名。那如果你还没有这个付费的考量的话呢，也很欢迎透过第24集的这六个问题，然后来询问我，那我会帮你做一个简易的免费的呃心理咨询。好，以上就是今天的内容。那如果大家还有问题的话呢，也欢迎到资讯栏的这个粉丝专业来做留言，或是私信询问我，或是到 Apple p o c k e t s 或是其他的平台给我五星的留言以及评价。我会把这些问题整理起来，在之后的节目再回复你们。谢谢大家的支持，你们的支持是我分享最大的动力。你们支持越多，我越有动力去做每天的分享，做这更深入的这个交易心理的探索与分享。那今天的节目就到这边喽，我们下次见。拜拜。